0: Ødipus-komplekset, det handler jo om, at moren er forbudt i forhold til drengen. At alt ikke er muligt. Alt og alle er ikke muligt. Der er noget, man ikke må.
1: I filosofiundervisningen, der får vi tit at vide, at, at filosofien startede, da vi gik fra mytos til logos, altså da vi gik fra fortællingen til fornuften, men i virkeligheden er af den græske filosofi, også en, en videre elaborering af nogle af den, den livsvisdom, som lå i myterne. Så derfor er der ret meget at hente der.
2: Du lytter til Filosofikum. En podcast om filosofiens store og små spørgsmål. Mit navn er Emma. Vi er denne gang nået til sidste afsnit i programrækken Psykoanalytisk Sommer. Mange psykoanalytikere og filosofer har trukket på myter, særligt fra det gamle Grækenland. Men der er én myte, som skiller sig ud for de andre, i hvert fald med hensyn til indflydelse i psykoanalysen. Nemlig myten om kong Oedipus, der har givet navn til det berømte Oedipus-kompleks. Vi skal have et genhør med vores tidligere gæster, nemlig lektor Judy Gammelgaard fra K.O. og lektor Kirsten Hylgaard fra DPU, der denne gang vil fortælle om Ødipus-kompleksets rolle hos henholdsvis og ollerkang Derefter vil filosof Anders F. Jensen fortælle generelt om myters betydning i filosofien, og altså ikke kun psykoanalysen. Vi tager derved et skridt videre for psykoanalysen og ser på, hvad det er, der gør, at de græske myter til stadighed vækker filosoffernes interesse. Men først skal vi lige høre selve myten, som det hele handler om. Derfor har vi inviteret eksternlægter Gorm Thorsen fra oldgræsk på KU ind til at fortælle os myten, sådan som Freud hørte den for første gang. Gorm har dog lige et par vigtige forbehold, vi må huske på, når det kommer til de gamle myter.
3: eksisterer kun rigtigt når den bliver fortalt. Selvfølgelig eksisterer den i en vis form øh, som en slags idé inde i fortællerens eget hoved, men den er altid bestemt af den kontekst, som den fortælles i, og myten kan derfor hele tiden forandre sig. Den kan fortælles morsomt eller tragisk. Den kan fortælles alvorligt, ironisk, og på alle mulige måder, afhængig af i hvilken sammenhæng myten bliver fortalt. Og det vil altså sige, at myten er plastisk, kunne man sige. I nogle versioner af Ødipus-myten, for eksempel, øh, er Ødipusses søn øh, levende. I andre er han død. I nogle versioner begår hans kone selvmord, i andre gør hun det ikke. I nogle øh, myter har man fornemmelsen af, at Ødipus nu er fuldstændig sat ud af spillet, men alligevel optræder han i andre varianter af myten, øh, for eksempel i et senere skuespil. Og det betyder altså, at øh, man skal være meget, meget forsigtig med at tale om Ødipus myten øh, som en bestemt fast størrelse. Det betyder ikke, at der ikke er faste elementer i den, men forfatteren har altså truffet nogle valg, og disse valg er med til at bestemme myten i den pågældende form. Så den myte, som jeg vil genfortælle lige om lidt, det er altså Sophokles version af den. Men man skal bare gøre sig klart, at den kunne godt se anderledes ud. Aristoteles, som jo kunne mange forskellige ting, han har et skrevet et værk, der handler om dramaet, og det er faktisk Ødipus, han bruger som model til at beskrive et velfungerende drama. Og der gør han opmærksom på, at en af de styrkerne her, det er, at personerne kan ikke gøre andet end det, de gør. De er altså låst fast i nogle øh, fortællet rytme, fortælle rytmer eller fortællet mekanismer, som gør, at selvom publikum sidder og håber på til det sidste, at det må gå godt, så kan det ikke gå godt. Dramaets natur er at, siger Aristoteles, at vække medønk og skræk. Publikum skal igennem denne medynk og skræk få en eller anden form for renselse, som han kalder det for, katarsis, hedder det på græsk. Og hvad det helt præcis betyder, det har man skændt så om meget, meget, meget længe. Og det jeg kunne forestille mig, at man også i psykoanalysen kunne bruge et begreb som katarsis. Så. Det er altså en, 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 synes jeg, meget vigtig ting at forstå, at når vi i, i nutiden taler om Ødibusmyten, så betyder det den version af myten, som skolesystemet øh, i det 19. århundrede fik, øh, var årsag til, at, at Sigmund Freud øh, kom til at læse dette her stykke. Han har til syne, at han ikke læst de andre stykker. Hvis han havde gjort det, ville han nok ikke have syntes, det var så god en idé at bruge udtrykket om det psykologiske fænomen, som han taler om. Og det betyder ikke, at jeg synes, at Freud har snydt. Det vil nogen sige, og det er urimeligt af den slags ting. Nej, Freud gør i virkeligheden det samme, som alle andre mytefortællere, nemlig indpasser myten til det medium og den situation, som det skal fortælles i. Og derfor kan jeg kun anbefale, at man sætter sig ned og læser stykket Kong ødipus eller Oedipus Rex, eller hvad man nu kalder det for, øh, hvis, man er, øh, hvis man er psykologistuderende. Og så vil man opdage, at det er altså en anden ødipus end ham, vi kender fra Pasolini's film, eller hvad det nu kun tænkes.
2: Men jeg skal lige høre, øh, inden du går i gang. Altså, det gælder vel for alle ødipus myter at der er den her det her kærlighedsforhold til moren?
3: Ja og nej. Øhm, altså, øh, skal vi sige, i det mest berømte af dem, der gælder det. Men der findes en række varianter, øh, som gør, at moren for eksempel ikke hedder jokaste, men epikaste. Og i nogle af dem, der er det faktisk sådan, at hun ikke er mor til Oedipus. Øh, og, og hvis det er tilfældet, så falder hele historien jo. Der er hun nogle gange stemor. Øh, men, øh, men igen vil jeg, vil jeg jo sige, at den version, som Freud kender, det er Sofaklæs-versionen. Og der er det rigtigt, at der er en, et forhold imellem de to. Nu tror jeg heller, at jeg vil begynde at fortælle historien, så kan vi komme til den. Den meget, meget korte version hedder, der var engang en konge øh, i Theben. Teben, øh, Teben øh, er i atensk drama, altid det sted, hvor ulykkerne sker. Så når man fortæller en stump fra den lange mytefortælling i Teben, så handler den altid om ulykker. Her er der en konge, der hedder Laios. Laios har en kone, der hedder Jokaste, og de øh, øh, har ikke fået nogen børn, og derfor spørger øh, man oraklet i Delphi, som jo, for mange måder er det vindue, man kan åbne ind til guderne, og hvor man kan få svar, øh, hvis man stiller spørgsmålene rigtigt. Og de spørger sig, hvorfor de ikke har fået nogen børn. Og orakelsvaret er det mærkelige, at det skal I ikke ønske jer, for den øh, søn, I ville vil kunne få, vil slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Og så kunne man sige, så skulle de altså have, have, have ladt være med få børn. Det kommer de altså til alligevel. Øh, vi hører ikke noget nærmere om, hvordan det foregår. Øh, man hører nogle gange, at det er, er fordi lejret bliver fuld, og øh, der, kan man, der kan der også ske mange ting. Men øh, sandheden er altså, at alene det, at de spørger uraklet i Delphi, fremprovokerer sådan, se, på en eller anden måde denne her historie. Øh, så da de nu får dette her barn, øh, så øh, kan de ikke få sig selv til at slå det ihjel selv. Og derfor genborer de dets øh, akillescener øh, og overdrager det til en hyrde, som skal lægge det ud på marken, hvor barnet skal dø. Og grunden til, at han overlever er, at den her hyrde, øh, som skal ud og aflevere ham på marken, møder en kammerat fra nabobyen, fra Korint, og han tager det med hjem til Korint, og herhjemme, i Korint, der har kongen og dronningen det samme problem, som Leijas og Jokaste havde, nemlig at de har ingen børn. Og så overtager de det lille spædbarn her, og sådan som adoptivforældre jo meget ofte er, så pyldrer de voldsomt om barnet og fortæller ikke drengen, at han er adopteret. Så noget kan man selvfølgelig ikke holde hemmeligt, og det betyder så også, at han er blevet en stor dreng, så øh, er der nogen, der begynder at snakke om det, øh, og øh, han spørger sine forældre og får ikke noget ordentligt svar. Og så gør han det, som alle fornuftige grækere gør i sådan en situation. Han henvender sig til oraklet i Delphi. Og i Delphi får han at vide det forfærdelige, at han skal komme til at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Og ligesom hvor Lejas og Jokaste prøver at undgå det uundgåelige ved at sende barnet bort, så prøver på snor at undgå det uundgåelige ved at flygte fra Korint og gå den stik modsat vej. Og den stik modsat vej, den fører til typen. Det vil sige, i forsøget på at undgå sin skæbne, eller hvad vi nu skal kalde det for, så fremprovokerer han den. Og her møder han så på vejen en ældre mand, der kører i en vogn, og der er nogle, nogle øh, tjenere med, øh, og de kommer til et smalt pas, og den ældre mand siger til den, den unge fyr, der kommer gående, det er flytter jeg, skal forbi. Og han er jo stadig, og det er den gamle mand også, og de kommer op og slås, og det ender med, at Ødipus slår den gamle mand ihjel. Vi ved, at det er Leias, som er taget til øh, Delphi, for at høre, om hans søn faktisk døde. Det ved Ødipus ikke, og lejers ved heller ikke, hvem det var, der slog ham ihjel. Så kommer Ødipus til tilbem, og her er der i mellemtiden sket det, at øh, byen er plaget af en forfærdelig, et forfærdeligt monster, en Svings. Øh, og denne Svings øh, har lært en gåde, den har lært af muserne, eller hun, for det er Svings har hun hundkøn, hun har lært med af muserne, og... Øh, denne her gåde bliver stillet med jævne mellemrum til folk, og hvis ikke de øh, kan svare på den, så ender de med at blive et. Gåden hedder, hvad er det for et dyr, øh, som om morgenen går på fire ben, midt på dagen går på to ben, og om aftenen på tre ben. Men Ytepus siger så, at den der, øh, øh, dette her væsen er mennesket, fordi det som spædbarn kravler på fire og går på to, når det er voksent, og øh, støtter sig på en stok og er derved trebenet. Og svingsen udstøder sådan et, et svingseskridt og kaster sig ned i en afgrund, og på sig nu frelst byen for det her monster. Så kommer han ind i byen, og her sidder der en sørgende enke, øh, og øh, i nogle versioner har hun nogle børn. i andre versioner er et af børnene blevet spist. Og Ødipus øh, bliver nu gift med hende og får i den almindelige nation øh, fire børn, to piger og to drenge. Og øh, samtidig er øh, der er en person til, øh, som hører til kongefamilien, nemlig Jokastes bror, som hedder Kræren. Og på et tidspunkt, så rammes landet nu af en ulykke. Øh, kvinder får ingen børn. Øh, alting øh, bliver, øh, bliver goldt på marken, dyrene får ikke nogen unger, og det hele er, øh, altså samfundet er simpelthen ved at bryde sammen. Og derfor sender Ødipus, som er en meget samvittighedsfuld konge, sine folk, anført af kræeren til Delphi for at spørge, hva hvad der er galt, og hvad man skal gøre. Og rejlsvejet bliver, at man skal finde øh, lejerses morter. Og det første, Ødipus gør, er at sige... Han, han skal findes. Der skal ikke være nogen som helst noget. Der må, man må ikke lægge fingrene imellem. Han skal afsløres med det samme. Nu kommer en ny person ind på scenen. Det er Tiresias. Tiresias er en spormand, der øh, har den særlige evne, at han kan se ind i fremtiden, men han kan ikke se nutiden, fordi han er blind. Og han kommer og advarer øh, Oedipus om, at øh, det er ikke sikkert, at morderen er væk. Det kan godt være, at morderen findes i os. Og øh, tar siger det meget forsigtigt, og Ødipus opfatter det straks som et forsøg på at presse ham væk, og han tror, det er kræren, der står bag ved det her. Altså, at det er en hofintrige. Og øh, det ender så med, at, at tar øh, faktisk siger til ham, øh, jeg bliver nødt til at sige dig sandheden. Du er morderen. Og Ødepus øh, bliver jo meget, meget ophidset, og da han jo er i ophidset i forvejen, øh, så mener han, at det bare er endnu et forsøg på at øh, diskvalificere ham og desavuere ham. Og derfor begynder han nu at spørge ud de forskellige personer, som var involveret i historien dengang. Og der får han nogle øh, lidt forskellige svar, faktisk nogle øh, undvigende svar. Den øh, mand, som afleverede babyen, bliver hidkaldt. Den mand, som øh, på et tidspunkt bliver den mand, som modtog babyen, også kaldt. Det sker først senere. Men han undersøger også og spørger også øh, Jokaste, hvis mand det jo var, øh, hvordan det egentlig hang sammen. Og her øh, siger Jokaste øh, nogle ting, øh, som øh, givetvis også er noget af det, som Freud har, øh, har bidt fast i eller bidt mærke i. Øhm, fordi Jukaste fortæller i første omgang, at nu skal han altså tage det helt roligt, fordi sådan som rapporten kom, var der flere mænd til at dræbe lejres. Ødipus siger, men jeg dræbte jo en mand på vej herhen. Og så siger han, det kan du tage fuldstændig roligt, fordi øh, vidnerne siger jo, at der var flere. Men så siger øh, Ødipus, men jeg har jo også drømt, eller jeg har, jo også, øh, jeg har jo også hørt, at jeg skal gifte mig med min mor han tror jo stadigvæk, er moren er dronningen i, øh, i Korint. Og derfor siger Jokaste noget meget interessant. Nu skal du tage det fuldstændig roligt. Det er ganske almindeligt, at mænd i drømme kan have samleje med deres mor. Problemerne kommer først i det øjeblik, øh, den hørte den, den modtagerhyrden fra Korint kommer, og hvor han øh, kommer til at afsløre sandheden, sagens rette sammenhæng. Og i den scene, som er en højspændt scene, der øh, har vi først øh, Oedipus og Jokaste, og så de to hyrder, øh, som prøver at undgå at fortælle historien. Og den, der først forstår sammenhængen, er Jokaste. Og de lægger bare mærke til, at hun forlader scenen. Og så øh, først lidt senere får vi at vide, at Ødipus øh, får, får besked på inde fra, øh, fra huset at Jokaste har begået selvmord ved at hænge sig. Og Ødipus far fuldstændig vild af sorg og raseri ind i huset, og der ser han så Jokaste hænge i lykken. Og hendes tøj er sådan, som græske kvinders tøj, hæftet op med sådan nogle store sikkerhedsnåle. Han griber de to nåle og stikker dem ind i sine øjne, øh, fordi han ikke kan udholde tanken om at skulle se livet mere. Og her slutter historien faktisk. Øh, og den slutter altså med, at Kræan, hans svoger og morbror er han jo i virkeligheden også, øh, 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 fører ham bort, beskyttende, men øh, hvor vi har fornemmelsen af, at det bus nu er sat fuldstændig uden for en hvilken som helst form for indflydelse, og han også har tabt al menneskelig værdighed.
4: Iokaste berolede altså Ødipus med, at det er ganske almindeligt, at mænd i drømme kan have samleje med deres mor. Og i netop Ødipus-skæben så Freud en hver drengs kodedrøm. Men drømmer drengebørn virkelig om at slå deres far i eller have samleje med deres mor? Og hvilken rolle har det brutale udtryk kastration at spille i, i den sammenhæng? Du skal nu høre fra to kvinder, hvis viden filosofikum før har nyt godt af. Først vil psykoanalytiker Judy Gammelgaard introducere Freuds Ødipuskompleks og fortælle om Sofokles tragedisk betydning for hans formulering af det. Derefter vil filosof Kirsten Hylgaard fortælle om det rolle i Lacan's
3: tænkning.
5: Ødipuskomplekset overført på det almindelige barns udvikling af øh, det, vi kan tale om her. Ikke? Det er det, Ødipuskomplekset går ud på. Det er afslutningen af den tidlige barndom. Det er kulminationen af noget, der sker de første øh, 4-5 år i barnets liv. Og der så Freud i myten øh, sindbillede på noget, han også så hos sine patienter, og som han tænkte øh, var gyldigt for alle børn. Øh, Freud øh, arbejdede allerede i gymnasietiden med en oversættelse af Sofakles tragedie om Ødipus. kong Ødipus. Det betød vældig meget for Freud allerede der. Så kom det til at betyde uendelig meget mere for ham, da han øh, kort før århundredeskiftet, altså 1900, omkring 1900-tallet, Øhm, slutningen af 1800-tallet, øh, begyndte at arbejde med sin egen drømme. Og det blev så til hans hovedværk, Drømmetydning. Men der opdagede han sine egne ambivalente følelser for sin egen far. Og det blev indgangen til, at han undersøgte det i drømme hos sine patienter og i deres, i deres øh, fortællinger på, på Brixen, at, at han, han blev... Og så kendte han jo, altså han var jo enormt belæst, og han kendte og havde oversat, som sagt. Øh, så han kendte vældig godt tragedien. Så det var det, der øh, inspirerede ham, altså en, en selverkendelse faktisk, altså, som han kunne så se efter det der øh, mønster, som, som
2: øh,
5: ja, blandt andet Sofoklæs aftegner i sin tragedie. Øh, og det, det handler om, det er. Øh, det er de følelsesmæssige konstellationer og relationer i en familie. Altså øh, det forhold, at den øh, lille dreng ofte øh, er meget knyttet til moren, og den lille pige tager mere over efter faren. De selvfølgelig, alle al børn, er knyttet til deres mor fra livets start af naturlige grunde. Men faren kommer hurtigt på panen, og skal det også, fordi det... Intime bånd mellem mor og barn, det skal brydes af en tredje for barnets udviklingsskyld. Men, men den lille dreng bliver ved med at have et, et, et særligt nært forhold til sin mor, og det har moren faktisk også ofte til sin søn. Og på den måde er der allerede et, et kønsforhold på banen, både fra, fra barnets side og fra, fra morens side. Selvfølgelig ikke er kendt fra barnets side, fordi det elsker bare sin mor, det elsker også sin far. Men fordi det elsker sin mor så meget, så bliver det også lidt, øh, lidt bange for fars reaktioner, fordi barnet ved godt på en måde, som børn nu ved, at mor har et særligt forhold til far, uden at det aner, hvad det rigtig går ud på, når det har den alder. Så det er sådan lidt, øh, at den lille dreng bliver lidt ambivalent over for sin far. Og, der, og, og det, der måske er, er, er det vigtigste at bemærke ved Ytysbuskomplekset, det er, hvor stærke følelser børn har for deres forældre. De har meget, meget stærke følelser. Det er følelser af, af, af helt andre intensitetsgrader, end, end vi har som voksne, fordi vi lærer og øh, kontrollere og hemme vores følelser. Når man tænker på, hvor begejstrede og glade og vrede små børn kan blive, så, så kan man også begynde at spekulere over, hvad blev der egentlig af det? Hvornår er vi så glade? Hvornår tillader vi os at blive så vrede? Det gør vi kun, når vi bliver bragt ud af fatning. Men, men børn elsker og hader, og der er ikke noget ondt i det. Det er helt naturligt, og, og så, så, så det er sådan set mere en beskrivelse af intensiteten i børns følelser. Af rivalisering og kærlighed. Ønske om nærhed og, og, og øh, angst for at øh, far straffe mig, fordi jeg vil, gerne, jeg vil gerne ind og sove igen i mors seng. Det er så dejligt.
4: Men hvilken rolle har kastration og kastrationsangst så at spille i det her kompleks?
5: Ja, øh, det, det er jo nok noget af det, der er at forstå, fordi det, det lyder jo helt absurd, at man skulle være bange for at miste sin tissemand. Det skal både forstås sådan helt konkret, men alligevel heller ikke. Fordi øh, man, man bliver nødt til også at tænke på, at små børn opdager med, med en vis undren øh, kønsforskellen. Altså det er jo ikke noget, de har fået fortalt. Det, det er jo ikke noget, man fortæller, at det er en dreng, og det er en pige. Øh, og det ved børnene udemærket længe før, at de, at de pludselig opdager, at der er en forskel imellem kønnene. Og den forskel, den er jo synlig derved at drengen har noget, pigen ikke har. Det er den synlige forskel mellem en dreng og en pige, som børn på et tidspunkt begynder at undre sig over. Og fordi de jo slet har de begreber, vi har, fordi de slet har nogen forståelse af, at sådan ser vi ud fra naturens hånd, og det har en funktion, så begynder de at spekulere over, hvorfor den forskel er der, og hvad den betyder. Og det er jo ikke noget, de nødvendigvis deler med de voksne. Men de har deres egne teorier, og der øh, kan man høre selv hos voksne mennesker, altså som jeg for eksempel har haft i analyse, at de husker tydeligt dengang, de opdagede, at deres lille søster ikke havde en tissemand, og blev redselslagende. Simpelthen redselslagende, fordi det betyder jo, at den kan ikke være der. Det vil sige, at den kan, den kan blive væk, eller den, den er hos nogen og ikke hos andre. Og jeg har gjort noget særligt, for at den er hos mig. Har jeg, er jeg privilegeret, eller er jeg tværtimod udsat for den største risiko? Øh, og jeg, jeg tror, at, at hvis man ikke kan sætte sig ind i, at, at børn ikke har redskaberne i form af sproget, og ikke har en forståelse, så kan man heller ikke forstå det univers, de tænker og føler i. Og det er der, at ideen om kastration og penismisundelse er skabt. Det er, det er inden for en tankeverden der endnu ikke har det overskud af ord og begreber, som vi voksne har, at altså nogle tanker kan blive til angst og til mindre værdsfølelse. Og det får vi bekræftet igen og igen i behandlingsarbejdet. Så, så, så for os analytikere er det, er det en, en fuldstændig en forstået indforstået måde at, at arbejde med mennesker på, at, at, der, er, øh, at der er sådan nogle, nogle følelser og angst, og de er bundet op på kønsforskellen og den betydning, det får for barnet, når det de opdager køntenes forskellighed. Og det opdager de på den måde. Men hvor meget man så skal lægge vægt på det for udviklingen, det kan man diskutere. Og der var Freud måske for begejstret for den teori, han selv havde skabt så han kom til at lægge hele vægten på, på Ødipus-komplekset. Og det gør vi ikke i dag. Og, og blandt andet ikke, fordi vi, vi ser mennesker med, med en helt anden form for, for ledelse end, end det Freud så. Så vi, vi taler mere om narcissistiske problematikker og andre former selvværdsproblematikker, som er det mere, meget mere dominerende end, end, end det Ødipale, neurotiske mønster Freud så. Så i dag lægger vi ikke så stor vægt på det, men vi anerkender det som... som vi lever også i et helt anderledes oplyst samfund. Vi lever med en anden kønsrollefordeling. Så, så der er mange, mange ting, der, der, har, der har ændret sig siden Freud, ikke mindst takket være ham.
0: oedipus spiller ikke den samme rolle hos Lacan, som det gør hos Freud. Altså, det er snarere kastrationsbegrebet af det afgørende hos, øh, hos Lacan. Altså det, man jo altid også i karikerede fremstillinger, Freud får øh, præsenteret der, det er, at, at Freud altid reducerer alt til den biologiske familie, farmor og børn, øh, og at alting handler om, hvad der foregår i øh, hvad der foregik i ens barndom, og alting forklares med, med, hvad der foregår i ens barndom. Øh, men så så enkelt er det ikke, øh, selvfølgelig ikke, øh, hos, øh, hos Freud. Fordi der netop det, når han, han, han insisterede jo på at, øh, at, at tale om det der berømte ødipus Og han insisterede ovenikøbet på, eller var helt og fuldt overbevist om, at, at, at det var universelt. Altså det galt for alle kulturer, at alle kulturer til alle tider og alle steder havde et øh, et øh, kompleks Øh, så drejer det sig om, at godt nok er, man, øh, godt nok er øh, den biologiske familie, det er det, at man bliver opvokset i en ganske, øh, en, en partikulær familie, en partikulær far, en partikulær mor afgørende. Men denne far og denne mor, de er, er så at sige, agenter for en kulturel lovmæssighed. Ikke mindst øh, en ikke, ikke øh, tabuet Ødipus det handler jo om, at, ens, at moren er forbudt i forhold til, forhold til drengen. At alt ikke er muligt. Alt og alle er ikke muligt. Man er, der, der er noget, man ikke må. Og det, det der er det afgørende, det er, at, at, at forældrene er agenter for, for en, en, en sådan universel kulturel lovmæssighed. Og det, det Lacan øh, så siger, øh, og det er, jo, det er jo blevet problematiseret, det med Ødipus kompleksets universalitet, fordi antropologer har jo, og etnografer har jo kunnet oplyse os om, at der findes mange kulturer, som ikke er organiseret ud fra den lille kernefamilie med far, mor og børn. Og, øh, eller ikke i deres mytologi, har, det, det det, der svar til vores Ødipus øh, kompleks. Så det Lacan han siger der, det er, øh, det, det er han, øh, han siger, Ødipus det er vores kultur, vores eller det, den vesterlandske kulturs udgave af noget, altså en, en partikulær kultur, en historisk øh, udgave af noget, der er, til gengæld er universelt, nemlig kastrationen. Og kastration, hvorfor, hvorfor bruge det begreb øh, kastration? Altså det der øh, blodige øh, begreb. Og kastration, det betyder jo, at øh, det betyder at man bliver bogstaveligt talt øh, forment adgang til nydelse. Øh, kastration, hvis det er, altså... Øh, og det, der, der, der er afgørende for, øh, for Lacan, det er, at det, der er universelt, det er en tabue Det vedrører ikke bare, at det lille barn ikke må få sin mor, eller den lille drengebarn ikke må, må, må sin, få sin mor. Det vedrører selve det, at alt og alle ikke er en mulighed, at det er, at den, en kulturel øh, orden organiserer, hvem der er mulige partnere, og hvem der er, er, ikke er tillattet. At der er en lov, simpelthen er en lov, der siger nej. Det, det er, helt, det er helt, helt formelt det, at der er et grundlæggende nej. Der er en forudsætning for, at man kan blive indført i, i en, i en øh, kultur. Og det dette, denne, denne kastration der eller den det det er incesttabu der det kan så have mangfoldige forskellige manifestationer hvor Ødipus-komplekset så blot er en partikulær kulturel variation over dette forhold af incesttabu
4: så altså i ødipusmyten sindbillede på noget, som han også så hos sine patienter, og som inspirerede ham til at formulere sit berømte Ødipuskompleks. Ødipuskomplekset er dog blot et blandt flere eksempler på, at græske myter har givet navn til psykologiske og eksistentielle fænomener og teorier. Men hvad er det, myten kan? Hvorfor griber filosofien, videnskaben og kulturteorien igen og igen tilbage til de græske myter? Jeg har haft besøg af en af de filosofer, som har valgt at beskæftige sig med myter, nemlig Anders Fogh Jensen.
1: Øh, ja, jeg hedder Anders Fogh Jensen. Jeg er filosof. Jeg arbejder som selvstændig. Øh, og har i nogle år beskæftiget mig med både sådan, øh, menneskers personlige historier og narrativer, og, øh, og også med, med myter. Og noget af det, der, der slog mig, da jeg beskæftigede mig med, med, ja, med menneskers fortællinger sådan i, i terapisammenhæng, det var, at der var sådan en, en del fællestræk over, og selvom alle historierne var individuelle, så var der en del fællestræk, som gør, at man måske får den tanke, at måske fortæller vi alle sammen varianter over nogle af de samme grundmønstre, når vi skal fortælle vores liv. Og det bragte mig sådan lidt i, i retning af, af myten. Man kan sige, at i filosofiundervisningen, der får vi tit at vide, at filosofien startede, da vi gik fra mytos til logos, altså da vi gik fra fortællingen til fornuften. Men i virkeligheden er den græske filosofi også en videre elaborering af nogle af den livsvisdom, som lå i myterne. Så derfor er der ret meget at hente der. Det, der er meget vigtigt, når man beskæftiger sig med myter, det er, at man ikke tager mal for bogstaveligt, men at man tager det alvorligt. Øhm, og med det mener jeg, at, at øh, Paulus har sådan et udtryk, hvor han siger, at, at bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Og med det mener han, at, at hvis man ikke forstår tingene med ånd, så misforstår man dem. Og, og den måde at læse myter på, som nogle, øh, man kan se historiske programmer på tv for eksempel som prøver at sige, levede Jesus, eller gjorde han ikke? gik han på vandet, kunne det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre. Det er sådan set en misforståelse af myten, hvor man tager den for bogstaveligt. Øhm, og man kan samtidig også forestille sig nogle religiøse bevægelser, som siger, at det var fuldstændig sådan, som det siges i myten, at det skete. Så jeg har to typer af misforståelse der tager myten for bogstaveligt. Og den ene siger, at det er fuldstændig sandt, det den siger, og den anden siger, at det er fuldstændig falsk. Han gik ikke på vandet, for eksempel. Det, der så er det vigtige, når man læser myter, det er at forstå det sande i det falske. Hvad er det, der er sandt i det, som bliver fortalt? For hvis ikke der var noget sandt i det, så ville det formentlig ikke blive ved med at blive genfortalt igen og igen og igen. Det har noget stof, som er, øh, hvad kan man sige, grundlæggende eksistentielle og, og kosmologiske temaer. Så det at sig med myten, det er i virkeligheden at prøve at tage den tage myten tilbage, hvad enten det er Bibelen eller de græske myter, og sætte dem tilbage i reolen under eksistens. Og
4: altså helt overordnet sted, hvordan vil du så definere en myte? Eller sådan, hvad forstår du ved en myte?
1: Myter betyder egentlig bare en, en fortælling øh, på græsk. Men en myte må have mere end et, bare et personligt islet. Altså vores gamle soldaterhistorier er ikke i sig selv myter, men de kan selvfølgelig være gentagelser af en en, en mytisk struktur, en eventyrstruktur for eksempel. Så ved en, ved en myte forstår jeg en fortælling, der er øh, romernod, ja næsten universelt, som er genfortalt så mange gange, og som vi så kan brygge forskellige, konkrete historier op over. Altså hvis man tager Tristan og Isolde-myten for eksempel, så har den en, en grundstruktur i trækantsdrama, som man kan lave utrolig mange Hollywood-filmer over. Så den er ligesom mere elementær var en tysk øh, kontro, øh, kulturantropolog, der hed øh, Adolf Bastian, som skældnede mellem elementarkedanke og folkegedanke. Altså, at der er en, en elementær tanke, for eksempel, du må ikke vente om øh, at kigge for meget på de døde, fordi så stivner du. Men den kan få alle mulige forskellige kulturer, alle mulige forskellige øh, konkrete varianter. I Japan lyder den på en måde, og i Grækenland lavede den øh, mere som overførsel og øveredige. Men hvad er det så, der,
4: vil sige, der gør, at vi fortæller myter?
1: Det er mm. fordi altså, myter har en, en, en vigtig funktion i forhold til at, at åbne vores så i altså De har en, en, en forsonende funktion i forhold til, til skæbnene, i forhold til det, der skal ske, i forhold til, hvorfor livet er lidelsesfuldt hvorfor skal det gøre ondt at føde, hvorfor skal det være så besværligt at udvinde kornet, og hvorfor skal det blive vinter og sådan noget. Det har en forsonende funktion i forhold til, til livet og eksistensen. Men der er også en, en, en funktion, eller, eller en mystisk funktion, skal man sige. Den, den åbner ligesom for, der er, mere til, der er mere til tilværelsen end det, som lige umiddelbart viser sig. Der er mere end at få ordnet sit daglige kontorarbejde og få ordnet på kalenderen. Der er noget, der der, der åbner for noget større, og det, og det er også det, som, som, som myten hjælper til. Så, så giver den også et, øh, altså, det har også en kosmologisk funktion. Den giver et verdensbillede og orienterer sig i, i, i forhold til, ja, man kan sige, hvis man virkelig går, går til øh, og så råber man den sikkert også nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle lidt quasi-mytologiske opstillinger af verden. For eksempel, at det startede med et Big Bang, og så udvider det sig, og så trækker det sig sammen igen. Og noget. Det, er også en, det er i hvert fald en kosmologi, en, et verdensbillede, man kan orientere sig efter. Så der er altså en opsparet visdom i myten, som man skylder ud med badevand, hvis man forstår myte som løgn, som vi jo gør meget i det. I dagligspråget, hvor vi for eksempel siger, at en mytoman, det er en, der, der render rundt og lyver hele tiden. Man kan sige, at på en måde så er myten jo egentlig det, at der aldrig er sket, men som hele tiden hænder. Altså, det, det er aldrig sket, at Odysseus sejlede rundt der, men det hænder hele tiden, at folk har hjemmelængsel. Hvordan, hvordan skal man forstå myten som det sande øh, i det falske. Aristoteles, han havde sådan en tredeling omkring, øh, omkring myten, eller fortællingen, Mythos betyder fortælling, at, at der er en, en dianoia, der skal formidles, det vil sige det, der egentlig, det, det egentlig handler om, øh, det kan være den, den, den fornemmelse, forfatteren har inde i, eller selve det eksistentielle tema. Det må altid tage, øh, have en ethos, det vil sige, det tager altid en form det må handle om, øh, for eksempel hvis vi siger, at det der skal formidles, det er det, følelsen af at miste kontrol, ikke? så kan det, så kan det, det kan have forskellige former. Det kan være det at sidde på et, 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 et damplokomotiv, der går amok, eller sidde på en hest, der går amok, eller et æsel, eller øh, forskellige lokale øh, rekvisiter, kan vi sige. Det er ethos, og så må det puttes ind i et forløb som vi i dag kalder et plot, men som, som mytos egentlig er. Altså mytos er fortællingen med nogle bestemte requisiter, etos, der skal formidle en nøje en, en, øh, en grundlæggende øh, følelse. Og det er måske den der, altså, at, sige, at forstå det sande i det falske, det er at sige, at det handler ikke om etos, det handler ikke om, Jesus red på et æsel eller en hest, eller om Adam og Eva spiste finer eller æbler. Men det handler om... Øh, øh, det at falde, eller det at ankomme, og det er egentlig det, der er det, det sande i det falske, som myten er.
4: Ja, og nu tænker jeg lige i forhold til det her med forholdet mellem som mytos og logos, eller mytologi og filosofi, hvad er det så, der, der så adskiller filosofien fra myten? Nu snakker du om, at du gerne vil gøre op med den her, at der skulle være et eller andet et brud, der sker, når man går fra mytos til logos. Men hvad er det, du mener, der sker, når man tager nogle af de her erkendelser fra myten? Og putter dem på, hvad kan man sige, filosofisk form? Eller... Æm,
1: ja, jeg tror, man, man, man potencerer fornuften, så at sige. Altså, det er ikke, at man skal vende tilbage fuldstændigt til at, at bare øh, fortælle myter og fortælle historier. Filosofien har sådan set sin berettigelse, men den har måske, som også Adorno og Horkheimer gør opmærksom på i oplysningsdialektik, den har haft for travlt med at øh, adskille sig og distancere sig til myten, så den er blevet en ny mytisk fornuft. De mener jo, at der allerede var oplysning i Odysseus, men at oplysningen i sig selv er slået over i mytologi, fordi den har haft for travlt med at sige og, og, og tage afstand til, til, til myten. Så det handler om at få et, et afbalanceret forhold til øh, myten og fortællingen, hvor man kan inddrage den visdom, uden at tage den helt bogstaveligt.
2: Det var Filosofikum for denne gang. Filosofikum produceres af Rosa Skødt-Bur, Rebecca Kasko Skadhed, Katrine Høhøj og Emma Inge Hansen. Musikken er lavet af Jørgen Køllerup og Andreas Murga. Tak til vores gæster Gorm Thorsen, Judy Gammegård, Kirsten Hylgaard og Anders Fogh Jensen. Tak fordi I lyttede med.